0: Ein Feuer lodert auf der Kreuzung riga ecke liebigstraße Es sind Pflastersteine eingesetzt worden gegen Menschen, gegen Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr. Und das sind für mich versuchte Totschlagstaten.
1: Polizeikräfte sind mit Ramme, Trennschleifer und Kettensäge in das Haus eingedrungen.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio radio podcast Barrikadenkämpfe, Ausnahmezustand, Steinhagelfalle, Randale, Angriff, autonome Zone. Das sind nur so ein paar Stichworte aus den Schlagzeilen der Zeitung von heute Morgen.
1: Das bezieht sich alles auf ein teilbesetztes Haus in der Riga Straße im Stadtteil Berlin-Friedrichshain. Da hat es gestern harte Auseinandersetzungen gegeben.
2: Und zwar, weil ein Brandschutzingenieur das Haus angucken soll. Das wollen die Bewohner und Bewohnerinnen aber nicht. Und so haben die und ihre Unterstützer und Unterstützerinnen aus der linksradikalen Szene gestern dann schon mal gezeigt wie sie sich wehren können.
1: Unter anderem eben mit Pflastersteinen, das haben wir eben schon mal gehört, die sie von Dächern auf die Polizisten geworfen haben.
2: Wie es so weit gekommen ist, dass ein Brandschutzingenieur eine solche Auseinandersetzung hervorruft und warum es überhaupt dort offenbar sehr, sehr schwierig ist, geltendes Recht durchzusetzen, das gucken wir uns genauer an und fragen auch, warum das so viel Aufmerksamkeit bindet.
1: Und wir sind in der Recherche auf ein interessantes Phänomen gestoßen, dass Corona in Spanien nämlich zu einem Anstieg der Hausbesetzung geführt hat. Das erzählen wir euch gleich mehr. Wir, das sind an diesem 17.06. im Jahre 2021, Dörte <lacht> Naht und Jörg Poppendick.
2: Ganz genau, hallo. Wenn man schon eine Weile in Berlin wohnt, so wie wir beide das ja tun, dann sind einem solche Bilder wie die von
1: gestern, und heute jetzt nicht wirklich neu, ne? Nö, es gibt ja auch immer noch den 1. Mai. Ähm, da gibt es auch immer Demonstrationen, die sind auch nicht friedlich. Da fliegen auch immer regelmäßig Pflastersteine.
2: Aber was schon eine neue Qualität hatte, so habe ich es gesehen, ist, dass die Nachbarn da so in Mitleidenschaft gezogen wurden. Da brannten ja unter anderem Autoreifen und zwar direkt unter den Wohnungsfenstern. Und da ist dann noch eine Kita evakuiert worden und eine
1: Schule. Und unsere Reporter haben berichtet, dass äh, wie die Anwohner da teilweise unter Polizeischutz zu ihren Haustüren gebracht wurden, dass die nahe auch an den Hauswänden bleiben sollten, damit sie eben nicht von diesen Pflastersteinen getroffen werden. Und
2: das muss man sich dann nochmal klar machen, das war Protest gegen eine Brandschutzbegehung. Die stand dann heute an und das war auch nicht so einfach. Hören wir mal unseren Reporter von heute Mittag.
0: Mit Motorsägen und einer Flex verschaffte sich die Polizei schließlich Zugang zu dem Gebäude. Dabei wurde sie von den Bewohnern mit Farbbeuteln und Feuerlöschern angegriffen. 21 Polizisten wurden dabei verletzt. Es wird voraussichtlich noch Stunden dauern, bis der Brandschutzexperte mit seiner Arbeit beginnen kann. Das Haus besteht aus drei Gebäuden. Die Polizei hat noch keinen Zugang zu allen Hausteilen.
2: Und jetzt am Nachmittag, wo wir aufzeichnen, habe ich zumindest eben in den ersten Nachrichtenagenturen gelesen, dass der Prüfingenieur wohl zumindest im Hausflur ist.
1: Wir klären heute die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte, denn es bedarf da ja eines enormen Aufwands, geltendes Recht durchzusetzen. Das gucken wir uns heute an und klären zunächst dabei erstmal, wer streitete eigentlich mit wem?
2: Erstmal ja die Polizei mit den mhm. Bewohnern. Wobei das eigentlich falsch ausgedrückt ist. Die Polizei ist ja in diesem Moment dazu da, mit dem Gewaltmonopol des Staates ausgestattet, das geltende Recht durchzusetzen, also in diesem Fall dem, Brandschutz, dem Brandschutzgutachter Zugang zu ermöglichen. Die Polizei begreift sich da also jetzt nicht selbst als Beteiligte in diesem Streit.
1: Das sieht man auch zum Beispiel an den Formulierungen der Twitter-Meldung der Polizei heute. Da hieß es nämlich, die Verhandlungen zwischen Bezirk und Bewohnerinnen und Bewohnern seien gescheitert. Der Bezirk habe sie als Polizei beauftragt, die Hauseingangstür zur Rieger Straße für die Brandschutzbegehung zwangsweise zu öffnen.
2: Dann aber wiederum. Es ist so falsch dann doch nicht, denn die Polizei als Vertreter des Staates ist schon erklärtes Feindbild der Bewohner und Bewohnerinnen. Da muss man auch gar nicht lange recherchieren, um das rauszufinden. Die schreiben das nämlich ganz deutlich auf die Transparente, die sie an die Fassade gehängt haben. Da steht, das ganze Haus hasst die Polizei.
1: Ja, und da steht auch Räumungsversuch, kein Brandschutz auf einem anderen großen schwarzen Tuch. Das ist die Perspektive der Bewohner auf diesen Tag, die glauben, dass es eigentlich gar nicht um Brandschutz geht, sondern darum, sie eben aus dem Haus zu kriegen.
2: Tatsächlich hat einer der Anwälte der Eigentümerfirma sowas in die Richtung, in Zeitungsinterviews auch zumindest angedeutet. Da hat er nämlich gesagt, er würde eigentlich bei Anlässen wie diesen am liebsten gleich die Schlösser austauschen.
1: Wer dieser Eigentümer ist, ist übrigens nicht so eindeutig. Eine britische Firma, die ist im Grundbuch eingetragen. Aber die ist Teil eines Firmengeflechts. 2014 ist das Haus verkauft worden und seitdem wehren sich die Bewohner dagegen, dass der neue Eigentümer ins Haus kommt, unter anderem auch vor Gericht, wo sie angezweifelt haben, ob denn diese Firma überhaupt die Eigentümerin ist.
2: In dem Haus wohnen Menschen mit und ohne Mietvertrag. Deswegen ist da auch immer von einem teilbesetzten Haus die Rede. Die RBB-Redakteure, die sich schon sehr lange mit diesem Fall beschäftigen, gehen von so 30, 40 Bewohnern aus. Der Berliner Verfassungsschutz, der schreibt...
1: Das Projekt hat für die linksextremistische Szene eine hohe symbolische wie auch praktische Bedeutung und diente als Ausgangspunkt und Rückzugsort von bzw. nach militanten Aktionen zur Erkämpfung bzw. Verteidigung autonomer Freiräume.
2: Autonomer Freiraum?
1: Ja, auch da liefert der Verfassungsschutz seine Erklärung. Das seien Räume, dem Zugriff des Staates entzogen und in denen rechtsstaatliche Normen außer Kraft gesetzt werden sollen.
2: Das hört sich natürlich von der anderen Seite anders an. Unter selbstbestimmten Freiräumen verstehen die Bewohner und Bewohnerinnen solcher Häuser oft, dass sie dort andere Formen des Zusammenlebens praktizieren können. Große Hausgemeinschaften, gleichberechtigtes Zusammenleben, Basisdemokratie, Platz für kulturelle Alternativen. All das so ein bisschen gelebte Utopie im Kleinen.
1: In der Riga haben Sie auch auf ein Transparent geschrieben, unsere Leidenschaft für die Freiheit ist stärker als jede Autorität. Daran kann man ablesen, dass das dann eben doch stark zusammenhängt, die gelebte Utopie mit dem rechtsfreien Raum.
2: Dieser Streit hat aber auch noch eine weitere Dimension, denn es geht auch hin und her zwischen dem Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain und dem Senat bzw. der Senatsinnenverwaltung
1: großes Hin und Her. Es ist nämlich so, dass der Bezirk, also ein Baustartrat von den Grünen, dass der schon eine ganze Weile wusste um den mangelnden Brandschutz in dem Haus. Da liegen offenbar Kabel offen im Hof. Es gibt Falltüren, die auch die Feuerwehr aufhalten würden und Teile des Treppengeländers fehlen wohl.
2: Recherchen vom RBB, zu dem ja auch Inforadio gehört und vom Tagesspiegel, haben dann gezeigt, dass der Bezirk das schon seit 2016 weiß, aber zum Beispiel die Mitarbeiter der Bezirksbauaufsicht angewiesen hat, erstmal die Füße stillzuhalten. Der grüne Baustadtrat hat dann die Bewohner gebeten, den Zustand zu überprüfen. Man wolle die Situation nicht eskalieren. Das war da offenbar die Absicht.
1: Das gab dann allerdings scharfe Kritik vom SPD-Innensenator. Und nachdem dann ein Gericht bestätigt hat, dass die Bewohner eine Brandschutzbegehung dulden müssen, hat er den Bezirk angewiesen, das mit den Eigentümervertretern durchzusetzen. Berlin wird ja von einer rot rot grünen koalition regiert. Auch vor diesem Hintergrund ganz interessant, diese Konfliktlinie da.
2: Und für die Opposition, in diesem Fall die CDU, im Abgeordnetenhaus angeführt von Fraktionschef Burkhard Dregger, natürlich auch ein Angriffspunkt.
0: Ich äh, bemängle schon seit langem eine mangelnde Distanz Teile der rot rot grünen koalition zu, diesen, zu dieser Szene der linken Bewaltsbesetzer. Ähm, und wenn man nicht klar und deutlich macht, wo die rote Linie ist, wo man sich nicht vor linker Gewalt klar distanziert, da öffnet man linker Gewalt ein Stück weit auch die Tür.
1: Wobei der SPD-Innensenator Andreas Geisel gestern da auch ziemlich klar eine Linie gezogen hat.
0: Man muss schlicht sagen, Autoreifen anzuzünden und die Nachbarn zu drangsalieren, das hat nichts mit linken Freiräumen zu tun. Das ist pure Gewalt und da dürfen wir nicht weichen.
2: Da dürfen wir nicht weichen. Im Abgeordnetenhaus heute hat er das offenes Gangstertum genannt. Unser RBB-Investigativreporter nannte das kiez -Terror. und das alles, das muss man sich immer nochmal klar machen, wegen einer Brandschutzprüfung. Als wir da heute Morgen drüber gesprochen haben, da haben wir uns gefragt, was wird denn da eigentlich geprüft bei so einer Brandschutzprüfung?
1: Klingt technisch und ist es auch und bestens geregelt. Wir sind in Deutschland. Ich habe mal in die Bauordnung des Landes Berlin geschaut und da heißt es in Paragraph 14,
2: Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und in Stand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch, Brandausbreitung, vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.
1: Das hat zur Folge, dass bei jedem Bauvorhaben in Deutschland eben nachgewiesen werden muss, dass die Brandschutzanforderungen eingehalten werden. Ich will da jetzt nicht zu tief eintauchen. Letztlich ist es so, das macht nicht der Bauherr oder der Hausbesitzer. Dafür gibt es Prüfingenieure, die das übernehmen und einen Brandschutznachweis ausstellen. Entweder vor Beginn oder aber wenn Mängel festgestellt werden, wie in der Regal.
2: Jetzt bekommt dieses besetzte, teilbesetzte Haus in der Rigaer Straße. Eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit. Daran sind natürlich auch wir ja, mitverantwortlich, die Medien. Es liegt möglicherweise aber auch daran, dass Hausbesetzungen in Berlin mittlerweile was Besonderes sind. Also wir reden da über Einzelfälle.
1: Das war mal anders. Die ersten Besetzungen gab es Anfang der 70er Jahre. Das nahm dann in den Folgejahren stark zu. Im Sommer 1981 beispielsweise, so schreibt es der Tagesspiegel, waren es mehr als 180 besetzte Häuser. Und ganz oft war bei diesen Hausbesetzungen das Ziel, die Altbauten zu retten, die sonst eben für Autobahnen oder neue Wohnblocks abgerissen worden wären.
2: Und auch damals gab es massive Auseinandersetzungen zwischen den Besetzern und der Polizei. 1981 ist dabei sogar ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Der wurde während eines mutmaßlich überzogenen Polizeieinsatzes in der Potsdamer Straße von einem BVG-Bus überfahren. Nach diesem Zwischenfall dann beruhigte sich die Lage in der Stadt, so langsam aber sicher wieder und viele Besetzungen wurden dann zum Beispiel auch legalisiert.
1: Und dann gab es irgendwann eine neue Hausbesetzerwelle und zwar nach dem Mauerfall. Im Laufe des Jahres 1990 wurden zahlreiche Häuser in Ost-Berlin besetzt, auch das Haus in der Rigaer Straße und nicht weit weg davon in der Mainzer Straße in Friedrichshain, als der Senat und Polizei im November 1990 dann Häuser in der Mainzer Straße räumen ließen. Da ist es zu heftigen Straßenschlachten zwischen Besetzern und Polizei gekommen und zwar tagelang.
2: Danach war die Straße verwüstet und die Grünen haben die Koalition mit der SPD platzen lassen. So schlimm die Bilder auch sind, die uns da also heute und von gestern aus der Riga Straße erreichen, Hausbesetzungen in dieser Stadt haben mittlerweile Seltenheitswert.
1: Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu heute in ihrem Kommentar von einem irrlichternden, gewalttätigen Widerstand, der da übrig geblieben ist. Konstruktiver Protest, so schreiben sie, gegen steigende Mieten, findet an ganz anderer Stelle statt. Zum Beispiel beim Volksbegehren, deutsche Wohnen und Co. enteignen.
2: Nicht ganz so falsch. Ne? Wenn wir mal über den Tellerrand blicken, in andere Länder, da gibt es das noch häufiger, in Spanien zum Beispiel.
1: Ja, genau. Auch da die großen Städte, Barcelona und Madrid.
2: Da ist es aber so... Lange nicht alle Besetzungen haben auch einen politischen Hintergrund. Das hat uns Reinhard Spieglauer erzählt. Er lebt in Madrid und ist unser ARD-Korrespondent dort.
0: Es sind nicht immer Aktivistinnen und Aktivisten, die leerstehenden Wohnraum okkupieren. Okkupieren, das sage ich extra, weil... HausbesetzerInnen in Spanien, die heißen Okupas, wobei man am Wort schon die Unterscheidung sehen kann. Okupas mit K, das sind die politischen. Okupas mit C, das sind Menschen, die einfach nur keine Wohnung finden oder sich keine Wohnung leisten können. In den 60ern bis in die 80er, 90er Jahre ist das sogar oft toleriert worden, wenn Menschen still und leise in eine leerstehende Wohnung eingezogen sind. Und das hat auch nach der
1: Eurokrise eine kleine Welle gegeben, wo sich das wieder verstärkt hat. Vielleicht mal ein paar Zahlen, die klar machen, wie groß das Problem da ist. Für alle, die über den Kauf einer Ferienimmobilie auf Mallorca nachdenken, da hat es im vergangenen Jahr mehr als 300 Hausbesetzungen gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 10%.
2: Es gibt auch Zahlen des spanischen Innenministeriums für das gesamte Land. Wenn man sich die anguckt, da geht es um Anzeigen wegen Hausbesetzung und die sind in den vergangenen fünf Jahren um mehr als 40 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es in ganz Spanien mehr als 14.600 Anzeigen wegen Hausbesetzung.
1: Das sind beeindruckende Zahlen, finden wir und haben deshalb Reinhard Spiegelhauer gefragt. Was macht eigentlich der Staat dagegen? Politisch motivierte Besetzungen, da
0: läuft das ähnlich wie in Deutschland. Im Prinzip wird meistens irgendwann dann mal geräumt. Das kann nach Jahren sein mit entsprechenden Begleiterscheinungen. Manchmal wird dann auch eine andere Nutzung vereinbart als Kulturzentrum zum Beispiel oder ähnliches. Also ähnlich wie in Deutschland. Bei den vielen, ich nenne sie mal privaten Besetzungen, da ist es so, früher wurden die eben öfter geduldet, weil quasi anerkannt war, es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Dann haben aber Mafias quasi angefangen, gezielt leerstehende Wohnungen zu suchen, die Schlösser auszutauschen und dann quasi ein Lösegeld vom Eigentümer erpresst. Das ging, weil Räumungen innerhalb von 48 Stunden nur erlaubt waren. Danach musste die Sache eben vor Gericht. Das ging dann gerne jahrelang. Inzwischen ist das geändert worden. Es wird viel schneller geräumt als früher und damit sind natürlich die echten, ich nenne sie Notbesetzungen, auch schwieriger geworden.
2: Das Problem ist aber immer noch so groß, dass ein neues Geschäftsfeld entstanden ist, Firmen nämlich, die sich darauf spezialisiert haben, meistens das Sicherheitsdienste, die Besetzer zu vertreiben.
1: Sollten die nämlich nicht freiwillig abziehen, werden sie im Grunde ausgehungert. Da sind dann so breitschultrige Typen, die stehen vor der Tür und die installieren so eine Art ja, Einlasskontrolle. Und da
2: dürfen die Besetzer raus zum Einkaufen zum Beispiel, aber kommen dann nicht mehr rein.
1: Große Schlagzeile ja heute in, der, in den Boulevardmedien. Coca-Cola verliert 4 Milliarden Euro wegen Ronaldo. Da haben wir uns gefragt, hä?
2: Ja, what? Was ist passiert? Ronaldo hat bei einer Pressekonferenz eine vor ihm stehende Cola-Flasche. Die hat er zur Seite geschoben, ganz demonstrativ, eine Wasserflasche dann in die Kamera gehalten und dann hat er auch noch gesagt, Agua. Also. Wasser.
1: Mhm. Daraufhin sind die Aktienkurse des Unternehmens gesunken. Ein Verlust von 4 Milliarden Euro. Das klingt zugegebenermaßen viel. Unser Börsenreporter Viktor Goldke hat uns berichtet, dass Coca-Cola das überhaupt nicht jucken wird. Das ist einfach die Summe, die rauskommt, wenn alle Aktien von Coca-Cola zusammengenommen um jeweils 1,6% Prozent nachgeben. Also da ging es um einen Kursverlust bei Coca-Cola von 1,6% Prozent und das ist an der Börse eigentlich gar nichts, das ist ganz normales Rauf und Runter. Das haben an der Frankfurter Börse hunderte Unternehmen jeden Tag und das schadet auch dem Unternehmen Coca-Cola überhaupt nicht.
2: Wir bleiben noch kurz bei der Börse. Die Aktie des deutschen Pharmaunternehmens CureVac, die ist heute nämlich abgerauscht und zwar wirklich abgerauscht. Also da reden wir von einem Rückgang von mehr als 50 Prozent in der Spitze.
1: Die Anleger haben auf schlechte CureVac-Nachrichten reagiert. Das Unternehmen hat nämlich bekannt gegeben, dass sein Corona-Impfstoff nur eine geringe Wirksamkeit aufweist. Das hat eine erste Zwischenanalyse ergeben.
2: Und das soll vor allem an den vielen Virusmutationen liegen, die im Moment unterwegs sind, als die Impfstoffe von BioNTech und AstraZeneca getestet wurden, da gab es die ja noch nicht.
1: Ja, weil sie eben so spät dran sind. Apropos spät dran, äh, hast du Tickets fürs Freibad eigentlich bekommen?
2: Nee, für nachmittags gelingt mir das nicht. Da stürzt der Server ab und dann war es das. Aber ich habe einen Ventilator aus dem Keller geholt, ja? Ich glaube, der ist dann im Dauereinsatz die nächsten Tage. Was meinst du?
1: Ja, bei mir auch, wobei ich mich immer äh, schwer tue. Das ist so Pest und Cholera. Ich mag es, wenn äh, der Ventilator an ist, aber gleichzeitig äh, jetzt in der Nacht ist es mir dann auch immer zu laut. Das heißt, ich habe ihn dann an, dann schlafe ich ein, dann wache ich wieder auf. Also auch ja, das große Leiden. Ohrstöpsel. Mhm. Ah, interessante Theorie.
2: <lacht> wenn ihr noch andere Tipps habt, Abkühlungstipps, aber gerne
1: auch Feedback, schreibt uns. Und zwar newsjunkies.inforadio.de Und derweil sagen wir Tschüss. Bis morgen. Sonnige Grüße.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.